Era 8 de dezembro de 1980, uma segunda-feira gelada na ilha de Manhattan. Mark David Chapman esperava. Hoje é o terceiro dia de minha visita aqui em Nova York. Já estive aqui anteriormente e minha atenção era a mesma que de agora. Mas antes, eu era mais que um perdedor. Eu era mais que um ninguém. Não possuía coragem de trilhar meu próprio caminho para a glória. Não existe essa coisa de destino. Agora eu sei disso. Cada um trilha o seu próprio destino. O livre-arbítrio nos foi designado pelo nosso Senhor Todo-Poderoso. E eu escolho a glória. John Lennon escolheu o caminho da blasfêmia. Eu escolhi o caminho do Senhor. John Lennon escolheu o caminho das drogas. Com isso ele influencia milhões de jovens a trilhar o mesmo caminho negro. É meu destino acabar com isto. No momento, no momento eu sento aqui à beira do Central Park, bem na altura da Rua 72, bem perto da entrada do seu apartamento. E eu espero. Já esperei por muito tempo. Enquanto eu espero, leio o meu romance favorito, O Apanhador no Campo de Centeio. Eu tô aqui desde as 5 horas da manhã. Às 7 horas eu encontrei a babá de John e tive a honra de conhecer o seu filhinho, Sam. Apertei a sua mão. Um lindo menino de 5 anos, Darling Boy. Eu preciso proteger esse garoto. Ele vive um lar de abismo. Está prestes a cair e eu sou o apanhador no campo de centeio. Isso me faz retornar a meu trecho favorito do livro, quando Holden Caulfield, o protagonista, comenta com sua filha mais nova um poema de Robert Burns. Pensei que era, se alguém agarra alguém, diz ele, e continua. Seja lá como for, fico imaginando uma porção de garotinhos brincando de alguma coisa, num baita campo de centeio e tudo. Milhares de garotinhos e ninguém por perto, quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. E eu fico na beira de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho que fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer dizer, se um deles começa a correr sem olhar para onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer o dia inteiro. Ia ser só o apanhador do campo sem inteiro e tudo. Sei que é maluquice, mas é a única coisa que eu queria fazer. Sei que é maluquice. Holden Caulfield não se contenta com uma vida de mentiras e deseja um sentido para sua vida. Queria fazer algo de importante. De certa maneira, eu sou Holden Caulfield. Eu irei erradicar a mentira que é John Lennon e com isso farei algo de importante. Todos se lembrarão de mim. Serei famoso, absorverei toda a sua fama e ele pagará por suas blasfêmias. Não se deve falar mal de Deus ou de Jesus. Não se deve menosprezar a fé alheia. O cristianismo não vai diminuir. Ele é que será reduzido a pó. Dizer que os Beatles são mais populares que Jesus que blasfêmia, 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 blasfêmia.
Ali, ali, acho que é aquela limusine. A limusine da gravadora. Ali, é John, sua esposa me gera. É minha chance. Hey, 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 John, John, aqui, aqui, aqui. John, 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 sou um grande fã, sou um grande fã. Você pode assinar o meu disco? Obrigado, John, obrigado. Seu trabalho é inspirador. Opa, tem muita gente aqui. Não acho que seja uma boa hora. Ah, foi tudo tão rápido. E ele foi tão atencioso. Ele apertou a minha mão. Ah, que seja. Larry Não sei se ele merece tanto morrer assim. Na minha adolescência me diverti tanto com suas músicas. Os Beatles eram realmente uma banda muito boa. Talvez eu devesse voltar para o hotel para minha vida no Havaí. E que vidinha de merda, hein? Viver na merda. Talvez eu devesse esperar. Só um pouquinho. Só até ele voltar. Preciso ver ele novamente. Preciso ver ele novamente. Minha vida é tão medíocre. O que eu estou fazendo? A inocência acabou. Ser um adulto é muito ruim. Quero chorar, mas não posso. Quem vai me apanhar na beira do precipício, hein? Quem? Me ajuda, me ajuda alguém. Tudo que eu preciso é de um pouco de amor. Reconhecimento. Eu vou mostrar que eu não sou um perdedor. Eu não sou ninguém. Eu sou alguém. Eu tenho personalidade. Eu sou Mark David Chapman. Eu sou Holden Caulfield. Já são 22 horas e faz muito tempo que ele saiu. É tudo tão monótono. Mas a minha hora tá chegando. A minha hora tá chegando. Você vai ver nos noticiários amanhã, garoto. Uma história sobre um homem que realizou um grande feito e a notícia parecerá ruim. Mas eu estarei rindo. Ai, 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 ai. Eu estarei rindo. Ali, ali, ali a limusine de novo. Ela tá voltando, ela tá voltando. A calçada tá vazia. A noite tá escura. Está tudo perfeito. O carro parou, ele desceu. Passou por mim. Ele olhou nos meus olhos e não me reconheceu. Ora, ora. Ele me deu um autógrafo agora há pouco. Quem ele acha que eu sou? Ninguém. Ninguém. Vai, 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 é agora, é agora, faça, 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 é agora, vai, faz.
Israel. Que se abre o diário do ministro. New York Police this evening say former Beatle John Lennon was shot three times at his home. The former Beatle, who was 40, was hit by several bullets as he and his wife Yoko Ono were returning from a recording studio. Just bring us up to date, would you? Uh, what happened? How did it happen? Under what circumstances did John Lennon die? The cops pulled John Lennon out and put him into the back of a police car. Uh, he was shot by an unknown at this time, white male, who was in custody at this time. John Lennon morreu naquela noite de 8 de dezembro de 1980 e Mark David Chapman se tornou o idiota dos idiotas. And you know, for me, the, the biggest thing was that the guy who took his life, the phrase kept coming in my head, jerk of all jerks. It was just like, this is just a jerk. This is not even a guy politically motivated. It's just some total random thing. I go, hey, pop. Essas foram as palavras de Paul McCartney em entrevista à imprensa britânica no ano do 34º aniversário de morte de John Lennon. Ele disse O cara que tirou a vida dele e essa frase continuava vindo na minha cabeça, o idiota de todos os idiotas. Ele não é nem um cara com motivações políticas, foi somente algo totalmente aleatório. E realmente isto parece ser uma verdade. Mark David Champman é o assassino de John Lennon e cumpre pena de 34 anos no presídio de Attica, no estado de Nova York. Chapman é uma pessoa normal. E afirmar isto parece ser um absurdo. Afinal, uma pessoa destas, uma pessoa capaz de fazer algo tão absurdo, deve ter algum problema mental. No entanto, não é o caso de Chapman. No tribunal, o seu advogado até tentou sustentar a hipótese de que ele tinha condições psiquiátricas. Ele mesmo, em diversas entrevistas, afirma ter ouvido vozes em sua cabeça. Porém, nada ficou provado e ele se declarou culpado e foi condenado à pena de reclusão comum. Há muito material em áudio de depoimentos e entrevistas com Chapman que podem ser facilmente acessados em uma rápida pesquisa na internet. I guess that was me inside. And I pulled the 38 revolver out of my pocket. I went into what's called a, a combat stance. I pulled the gun up. I used my left hand to buttress the gun underneath. And I fired at his back five steady shots. Neste depoimento, podemos ouvir ele contando sobre os instantes antes de atirar em John Lennon. Ele diz que quando Lennon passou por ele, uma voz dentro da sua cabeça o mandou realizar a atrocidade. Conta com detalhes como segurou a arma e como desferiu cinco tiros nas costas de John Lennon. Em seu depoimento, citou várias vezes o livro o Apanhador no Campo de Centeio, uma história de um adolescente rebelde que passa três dias em aventuras na cidade de Nova York. No livro, o personagem principal, comentando o poema de Robert Burns, Diz que se sente como se estivesse em um campo de centeio à beira de um abismo, com diversas crianças brincando, e que ele seria a única pessoa grande lá. O dever dele seria proteger essas crianças que brincavam distraídas de cair no abismo. A razão por que eu matei John Lennon 
was to gain prominence to promote the reading of J.D. Salinger's The Catcher in the Rye. I'm not saying I'm the Messiah or nothing like that. If you read the book and if you understand my past, but you seem to understand my past pretty well, and you would see that I am indeed the catcher in the rye of this generation. Chapman disse ser ele o apanhador no campo de centeio desta geração. Como se ele fosse de alguma forma um salvador. Quando cometeu o assassinato, possuiu uma cópia consigo e disse que ele realmente esperou a chegada dos policiais sentado lendo calmamente o romance. O livro teria sido, de acordo com ele, uma inspiração, ou que o teria interpretado como um chamado para o crime. O intrigante é que o atirador que tentou matar Ronald Reagan em 30 de abril de 1981 afirmou a mesma coisa, ou seja, que teria tirado do livro a inspiração para matar o presidente Reagan. Não obstante, o assassino de Rebecca Safcher, Roberto John Bardo, carregava consigo o livro quando a matou. O livro está sempre ligado a teorias de conspiração, inclusive foi citado no filme Teoria da Conspiração, de Mel Gibson. Chapman realmente passou o dia inteiro à frente do apartamento de John Lennon, no lado oeste do Central Park, Nova York. Foi um crime premeditado e sua motivação realmente foi ficar famoso. A deep inside of me, that I thought by killing him, I would acquire his fame. Ele acreditava que matando John Lennon iria absorver toda a sua fama. Acreditava que estaria fazendo algo grande, pois os Beatles tinham mudado o mundo, mudado gerações, e ele teria mudado os Beatles. Mas a verdade é que Chapman provavelmente possuía um complexo de perdedor. Nasceu em 10 de maio de 1955, era gordinho, usava óculos e não fazia sucesso com as garotas. Em sua adolescência, era usuário de drogas e seu desempenho escolar era medíocre. Era considerado como uma pessoa solitária que evitava o contato com os adultos. Em 1977, tentou cometer suicídio e obstruiu o escapamento do carro com uma mangueira. Mas a mangueira derreteu e ele falhou. Ele possuía uma depressão crônica. Foi condenado à prisão perpétua desde seu julgamento em 1981 e desde o ano 2000 tenta solicitar sua liberdade condicional, mas esta foi negada oito vezes. Em 2012, as autoridades informaram em um comunicado que sua libertação neste momento afetaria de maneira importante o respeito pela lei e tenderia a banalizar a trágica perda humana que causou com o resultado de seu crime atroz. Em 2014, as autoridades se pronunciaram novamente no momento em que negaram a liberdade a Chapman pela oitava vez. O pedido foi rejeitado. Após uma análise, o painel determinou que, se for liberado, há uma probabilidade razoável de que não viva em liberdade sem violar a lei. E sua libertação seria incompatível com o bem-estar da sociedade, explicou a comissão que revisou sua pena. A próxima audiência está marcada para agosto de 2016. Em entrevista recente, Chapman diz estar arrependido. Em suas próprias palavras, eu não estava matando uma pessoa real, eu estava matando uma imagem, uma capa de disco. Eu encontrei o filho dele naquele dia. Eu sabia que eu já era aquela noite. Depois de eu ter encontrado o filho dele e ainda ser capaz de fazer aquilo, ele tinha cinco anos de idade. Eu não espero que eles me perdoem. Eu não estou pedindo isso. Eu nem me atreveria a pedir isto. Mas eu estou arrependido. E é de verdade. Eu estou arrependido. Eu 
and I knew how far gone I was after I met his son, if I could still do something like that. I mean, he was five years old. I don't expect him to forgive me. I'm not asking that. I wouldn't even dare to ask that. But I am sorry, and I mean that. I am sorry. Que se feche o diário do menestrel. Espalhem a palavra do menestrel. Se cometi algum erro ou gafe, por favor, deixe seu comentário ou envie um e-mail para diariodomenestrel.com. Todos os e-mails serão lidos. Se possuir algum adendo, uma sugestão de tema, se você tem alguma crítica construtiva ou negativa, por favor, deixe seu comentário ou envie um e-mail para diariodomenestrel.com. E caso você tenha gostado do podcast, por favor, o indique para um ou dois amigos e nos ajude a crescer. Você também pode nos contactar no Twitter em arroba diariodomenestrel ou no Facebook em facebook.com.br diariodomenestrel. Não esqueça de assinar o nosso feed nos agregadores de podcast para smartphones e você pode ouvir e baixar os episódios por streaming pela nossa página do SoundCloud. É só entrar no site do SoundCloud e procurar por Diário do Menestrel. Você pode ouvir no smartphone usando o aplicativo do site para Android ou iOS. O Diário do Menestrel é um podcast cujo objetivo é contar uma história de forma informal e intimista. Talvez como se fosse contado em um diário por uma pessoa da época e próximo ao fato ocorrido. Talvez como se abríssemos o Diário do Menestrel. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Daniel Campos, o responsável pelos assobios. Gostaria de agradecer também aos meus já existentes fiéis ouvintes. Vocês fazem o meu hobby ser ainda mais prazeroso. Obrigado. Meu nome é Diogo Braga e foi uma honra ter a companhia de vocês hoje. E não se esqueçam, espalhem a palavra do menestrel.